0: 大家好，我是小雷子。今天呢，又看了一篇文章，可能会被挨骂，但是还是想念出来。题目是：年轻人创业经商，难道真的可以学胡雪岩吗？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。年轻人创业经商，难道真的可以学胡雪岩吗？前几天参加一个酒局，有一位朋友啊，带着自己的孩子一起来作陪，随口啊客套了两句，说是请朱前辈为这个即将踏上社会的年轻人指点一下江山。别人呢只是随口说说，没想到这帮在座的老家伙们，本着中国人好为人师的传统，拿着鸡毛当令箭，一个个口沫横飞，直接就给别人绘画起了人生来了。搞笑的是，所有的人都侃侃而谈。临到末了，才有一个人想起，是不是该问一问这个年轻人到底自己想做什么呢？年轻人给出了答案，是想去创业经商。于是众人又纷纷开始出谋划策。席间有一个人呢，斩钉截铁地告诉这个年轻人，要想创业经商成功啊，其他的什么都不重要，重要的是一定要攀上一个权贵，这样才能够飞黄腾达。然后他就举出了清代著名的红顶商人胡雪岩的例子，还建议这位年轻人呢去读一读他的传记，一定要把他作为自己的榜样。没想到此话一出口，在座的人竟然纷纷点头称是，惊得我是目瞪口呆啊。这难道是当今社会上对成功之路的共同想象吗？说实话，咱们以前对这个看法呢，虽然并不赞赏，但绝不会否认。因为确实有很多人就是这样成功的。直到后来有两件事情的发生，让我彻底改变了想法。那么是哪两件事情呢？第一件是十多年前，几个朋友啊约我去打早球。我是一个搞科研的人，通常都是半夜三更才有灵感，两三点睡觉那是个常态啊，所以最怕早起。可是无奈几位朋友苦苦相逼，只好天才麻麻亮。我就睡眼朦胧地赶到了木马山高尔夫球场。就在我昏头昏脑地赶到了发球台的时候，看见两位球友正在对前面的一组人行注目礼，脸上呢充满了艳羡之色。正当我大惑不解之际，旁边的球童就告诉我，前面啊是川内的巨谷某某某正在陪着本省的父母官某某某要打球，人家可不是偶尔一次啊。几乎次次都来，那、啊、都是形影不离。于是呢，我也忍不住肃然起敬，心想这关系真铁啊，怪不得人家生意做那么大呢。就在我们三个人对前面那位巨骨佩服的五体投地，恨不得自己呢有一天也能够攀上高枝之时，最后一位球友也赶来了，但是他的反应呢，让我们大吃一惊。为什么呢？因为他听完了我们三个还有囚徒们的议论之后啊，直接给出了让我们一个目瞪口呆的结论。他说啊，前面那位巨骨现在已经是危在旦夕了，如果还不及时收手的话，早晚要命丧黄泉。此言一出，虽然是把我们吓了一跳，但是呢，马上我们就摆出了一副鄙夷的脸色，直斥他虚伪，不要这么酸葡萄的心理好不好？嫉妒就是嫉妒，干嘛要咒人家呢？没想到他接下来的一番歪歪理呀、啊，至少是当场呢就把我给说服了，让我从此对他敬仰有加。那他是怎么说的呢？他说啊，他在下海之前也在政界混过。他说，我们这些普通人看这些当官的，只看见了他们的位高权重、威风八面，其实不知道他们也是有敌人的。很多人时时刻刻都在想搞他们，因为向下他们拦住了别人的路。向上，他们需要站队，无论站哪一边，就一定是另外一边人的眼中钉、肉中刺。如果别人想对他们发难的话，最好的办法是什么呢？当然就是从他们最薄弱的地方开始，找他们有没有贪污腐败的证据。而要想挖出这些黑材料啊，最简单的办法肯定就是要从他们的身边的商人朋友们下手。而中国早期的商人能够做到这么大的，有几个没有原罪的呢？有几个不是一屁股都是屎的呢？谁能够经得起查呢？所以现在啊，前面那位川内巨骨早已经是惹祸上身了。更何况坊间传说他早年和黑社会还有瓜葛，这样的人居然还敢这么造摇，让球童都知道他是某某某的死党，他这不是找死吗？没想到他一语成谶，没过多久，一切都按照他的预言发生了。想问题能够想到这个层次，我这个朋友呢，确实是一个高人。后来我把这个话转述给另外一个朋友，竟然让他也大彻大悟，脱离了苦海。那这又是怎么一回事呢？我还有一位打球的朋友，和我一样，看起来那是头大如斗啊，但是运动神经欠缺，四肢呢不听使唤，始终挣扎在菜鸟行列。这个家伙和我一样，逢赌必输，虽然他根本就不在乎那两个钱。但是受不了长期被高手侮辱啊，让他时时刻刻都颜面扫地的赌球活动，所以没事就喜欢拉着我呢打一打纯粹散步的快乐高尔夫。我对他一直呢不是很了解，但是我们两个人有一点呢臭味相投，就是都喜欢讨论历史和哲学。没事呢就经常抬个杠啊，经常打十八个洞的球就吵十八个洞的架，但通常也分不出个高低，所以。我们就约的更加频繁，以便呢继续吵架。直到有一次，他请我去和他几个朋友小聚，这才发现这家伙了不得啊，江湖地位极高，请他吃饭的全是本省数一数二的大富豪。席间，这些人高谈阔论，夸耀他们和政界之间的关系，甚至呢拿官员们的隐私来开涮，让我实在是算是开了眼界呀，第一次见识到了这么多手眼通天的人物。杯觥交错之际呢，他私下让我谈一谈对这些朋友的看法。由于我俩呢没事就爱抬杠，所以啊，为了压一压他的气势，我就把前面那位朋友的逻辑呢给说给他听，以显自己呢并不是低他一头。当时我前面那位朋友预言的事情还没有发生，再加上这些人正如日中天，所以那番话并没有什么说服力。但是没想到我胡扯八道，居然第一次让他。没有反唇相讥，似乎是触动了他的心事，反而呢让他陷入了深深的沉思之中。这一晚上一直魂不守舍。临走的时候，他紧紧的抓住我的手，非常郑重的说了一声谢谢，搞得我当时有点莫名其妙。此后我就再也没有见到过他。后来听人说他得了重病，所以呢把公司全都给转让了别人。再后来听说他手机号都变成了空号，再也没有人见过他。直到很多年以后，有一年春天，我突然接到一个陌生电话。原来啊，是这位朋友打过来的。他问我过年是不是泰国旅游，想在那里呢和我见见面，当面感谢我。这就让我很愕然呢、啊，因为我完全不知道是什么事情。直到我们见面以后，我才知道了真相。原来他的发迹也是靠那些传统的路数。虽然眼前一路呢是春风得意，但是他毕竟是个知识分子、啊。熟读历史，知道从古至今靠权力发家的富商，最后大部分也毁在了权力之下，所以内心中一直是隐隐不安。再加上他熟知上层的内幕，知道他跟着那个领导啊卷入了一场政治斗争，就更加惶恐不安。但又贪恋眼前的好处，一直摇摆不定。直到那一天酒局上被我说动，这才下了决心。为了平稳的退出，不得罪领导，他想出了装病这个妙招，四处宣传他已经啊到了癌症晚期，然后以此为借口把企业转让了出去，不再做别人的白手套。随后假装出国治病，趁机呢举家移民，马上就断绝了和所有人的联系，让人以为他已经一命呜呼了。正是由于他的未雨绸缪、不露痕迹的隐退，让他度过了一劫。据他说呢。当年那个饭局上，那些手眼通天的人，除了他以外，在后来的反腐风暴中，全都上了黑名单，一个也没跑掉。即使侥幸过关的，也都被脱了一层皮。只有他，因为及时收手呢，再加上生死不明，所以啊，才没有被追究，得以全身而退。因此，他每次想起这件事情，总是惊出一身冷汗。后半辈子啊，之所以没有去吃牢饭，全是因为我的那番话。因为一定要当面感谢我，然后一起痛饮一场。那一夜，他喝的是酩酊大醉，说他这一生中啊，唯一后悔的事情就是当初不该走这条路。他完全有能力呢，正正当当的发财的。虽然未必能够挣到他后来那么多钱，但是当一个小财主，问题其实是不大的。这样人呢，就可以过得安安稳稳，哪至于像现在跑到国外，终日提心吊胆，一躲啊就是十年。所以，他教育他的孩子啊，人一定要走正道，不能够投机取巧，出来混，迟早都是要还的。因此，啊，在那个饭局上，到了酒酣耳热，大家说到鼻人口水之际，抛出这个观点的人忽然说：“我是研究左宗棠的专家，对胡雪岩的生平最熟悉，非要我呢给这个小朋友讲几段胡雪岩的光辉事迹，来证明他的观点正确。”看着那个年轻人稚嫩的双眼，我很想告诉他，胡雪岩风光的日子并不长，而且他最后的下场非常惨，是被抄了家的，孤苦伶仃的死在了贫困跟疾病的交加之中了。但是呢，话到了嘴边，再看看周围朋友们热切的双眼，我也不好意思说出来，那样呢会弄得大家都很尴尬，最后只好呢搪塞过去了。这个呢，这、就是如实的记载了我个人的一些人生阅历。至于能够得到样什么样的启示啊，那只有靠自己去悟啊。但是我绝不期望因此能够改变大家的观点，因为这绝对不可能。没钱的时候，大家想的是发财的捷径；有钱的时候，才会想的是如何的平安着陆。决定一个人的观念的，从来都是屁股，而不是大脑。所以。经商是不是非得要学胡雪岩呢？咱们呢，只能告诉你，你在现实生活中能够碰到左宗棠的概率是极低的，接近等于零。所以这个前提是不存在的。这些过来人给你讲的那都是废话和屁话。与其这样抱不切实际的幻想，不如先实现那一个小目标啊！当然不是王健林的所说的一个亿啊，他那个是在炫富，哪里是在给你当人生导师呢？比如。先去找一份工作，挣一份能够养活自己的薪水，然后在实际的工作中再看一看自己到底能干什么。你觉得呢？好，以上内容就说这些。如果喜欢本专辑的话呢，请大家动动小手指给本专辑点一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，咱们下一章精彩接着继续。